0: 哈， e 大家好，欢迎回到 We 创业时刻，我是 Echo， 今天又回到了我们的说书人时间。那在公布这一本书的书名之前，有一个问题想要问问大家，就是你觉得啊，一个人他很会说话，很会说故事，那这个能力啊，是以生俱来的，还是说可以透过后天的练习所达到？那其实，在以前的时候啊，我真的很羡慕。一些同学，他们可以非常的侃侃而谈，可能说上台报告的时候，或者是在发表意见的时候，他们的组织能力以及他们的想法，其实都是非常快的。只要一被点起来，那好像他们都不用经过思考，然后就可以把很重要的东西或者是一些重点，可以很明确的说出它的一个逻辑以及一个道理出来。这一次想要介绍的书籍名称叫做。跟 TED 学说故事，感动全世界。说到这边，你可能会说：“哎哎哎 ，Echo， 等一下，不管是说故事，或者是上台演讲，好像都不会用在我的生活当中啊。”但是你可以去仔细的去细想一下，真的是这样子吗？在你的职场当中，不管你的身份是什么，你是老板也好，你是中介干部也好，你是比较基层的员工也好。一定都会有需要去沟通或者是说服某一个人的时候。举个例来说好了，假如说我是基层员工，那我有一个 project 很棒，我需要跟老板去提案，我需要说服他，让他理解我的想法是什么，然后进而他可以支持我去做这个案件。那这个时候你就必须要提供一些论述，让老板认为你的这个专案是很有价值的，或者是说你这个专案。未来能够为公司赚进多少钱，带来多少效益，带进多少顾客等等，可能都会是他想听到的。那你可能说：“哎，呀，我是老板，我是不是就不需要说故事的能力 ？”No，No，No。No, no, no. 其实老板说故事的能力会更加的重要。举个例子，如果你是公司的老板或者是高阶主管，那你想要找一些投资人进来，那你是不是就必须要向投资人去做一些公司的介绍，例如公司的愿景？那未来发展的方向以及未来的策略等等，让他能够看到你的画面，那这样的话才能够达到一个沟通以及一个说服的一个效果。所以你说说故事或者是沟通的技巧重不重要？我相信绝对是的。好，接下来我们来介绍一下这本书的作者。这本书的作者叫做卡曼盖洛，那他是美国的一个著名的专栏作家。而且他曾经担任过新闻记者跟新闻主播，所以他不管是在口条或在逻辑上面，其实都是相当的好。那他目前其实他自己有成立一间公司，而且他在这间公司担任总裁，而他的职位主要是在做传播教练以及演讲人，就是教人家怎么样去做演讲。研究的领域主要就是两个，第一个是沟通，第二个是传播。所以他因为刚才有提到，他其实也是一个作家嘛，所以他写的书都是与。演说跟商业沟通有关，他写这本书的用意就是希望说，可能有些人他比较不会去沟通，比较不会去说故事，那他希望可以透过这本书，然后让大家是有系统的去学习怎么样可以做更好的演讲，那怎么样可以在演讲的当中把你想传达的那些事项传达给你正在沟通的那个人，然后让他可以很明确的知道你想和他说什么。然后这边可能有些听众不知道 TED 是什么，这边也简单的介绍一下 TED。那 TED 其实它是一个组织，它会那么火红的原因是因为它有一个主题叫做 TED Talk。那它主要就是邀请在各界的一个杰出人士来分享他们的理念。TED 主要是三个英文的缩写啦，就是 Technology、Entertainment and Design。这三个英文单字，所以它的领域主要会围绕在于科技、娱乐跟设计这三个方向。TED Talk 其实也是一个创新成果的发表场合。呃，举例来说好了，像贾博士他在第一台麦金塔电脑的时候，他就会有去做一个演讲。其他像是 Google 的无人驾驶车，或者是特斯拉汽车的创办人 Elon Musk。其实都也曾经在这个平台上面发表过自己的提案以及他们的想法。TED Talks 它的核心价值是在于散播值得分享的想法，那其实就是跟很多在做 Podcast 的人的想法是一样的，差别只是在于我们。没有那么有名呵呵，开玩笑的啊。那我这边也说一下，为什么我会知道 TED。那主要的原因是因为我之前在很久之前呢、啊，有看过比尔盖茨在 TED 上面的一段演讲。那其实它的主题非常有趣。我这边先卖个关子，这边先问大家一个问题：大家觉得啊，每年杀死最多人的生物是什么？那我先给个提示，第三名是很可很多人跟我一样，我最怕的蛇，就只要看到那个蛇。滑溜溜的皮肤都觉得有点毛骨悚然。第二名就是人类，这该不会是你们的第一名？我相信很多人会觉得第一名应该是人，因为一些疾病、一些战争，所以导致很多人死亡。所以我相信很多人会猜人是第一名。其实第一名就是他这次演讲的题目，就是蚊子。其实蚊子的灾害啊，在一些比较落后或者是比较热带的国家，其实是非常非常巨大的。而很多人也因为疟疾这个疾病而导致死亡。那他的这一个，他的这一个演讲啊，怎么会后来造成那么轰动的效果呢？主要的原因啊，非常有趣，主要是因为他在演讲的时候，他有带了一个小罐子，而这个小罐子里面放了很多蚊子，所以他在演讲的途中，他就把这个罐子打开，让蚊子飞出来。然后这样就会让大家觉得，哦，这个东西是我们应该去正视的议题，因为蚊子真的是随处可见嘛。但是可能说，在比较富裕的国家，我们有非常多的方式可以去避免说你得到这个疾病之后而导致死亡。但是其实比较落后的国家，他们并没有这些资源，所以他们的死亡率就会变得非常非常的高。而那时候，比尔盖茨他讲了一段话，我觉得是非常值得我们深思的一句话。他把文字放出来之后，他就说：“没有理由只让穷人体验这个感觉。”哇！那时候，当初我在看到这句话的时候，我真的是有点起鸡皮疙瘩。因为人啊，通常只会关注跟自己息息相关的议题，所以当这个议题啊，我们没有带入感，或者是我们觉得离我们很远的时候，其实我们根本就不会去在意，或者是去在乎它。他用这种方式也成功的吸引人们的注意力。如果啊你对这个影片的内容有兴趣的话，你在 YouTube 上面目前还是找得到的。那他是在2009年，你其实你就打关键字啊，打比尔盖茨文字，那你就可以看到这段 t d 的演讲。那相信这个演讲的方式也可以让你耳目一新。而如果要上 TED 去做演讲的话，说简单简单，说难也很难，因为其实他在你演讲之前，他有定定一些规则，主要有两个，第一个就是你必须要在18分钟做完简报，那第二个的话是你的投影片绝对不能超过10张，那这样的话主要是想要限缩你过度发想你的点子，而导致说你的想法可能太过扩散。那会让听众完全抓不到重点，以及他故意限制的这个条件，然后这样的话，你在准备你的主题的时候，你才会去思考，你可能会将你自己的主题去分成非常重要、重要跟不太重要嘛，那你才会去挑选说哪些东西是真正你想要传达给这一次的听众，依据你自身想要对听众想传达的事情。将你的想法去去芜存 菁， 所以我觉得这是非常好去做一个练习。那你也可以想 看， 你只有十八分 钟， 那这十八分 钟， 你想要带给底下的人你的真正想传达的一个想法。而我是从什么时候开始发现说故事的东西非常重要的 呢？ 其实我记得 啊， 在我之前在打工的时 候， 那时候好像是在研究所。那研究所的时 候， 我有 去， 大家应该知 道， 以前灯会其实都会办得很盛大。过年的那时候，在国父纪念馆都会有很多花灯的展示，而这些花灯呢、啊，都是从不同的学校他们所组成的团队制作而成的，所以他们可能是都是独立的一个东西。那他们所唯一会围绕的一个主题就是当年的生肖年。举例来说好了，那时候我在做的时候是兔年，所以所有的花灯都会有一只兔子。那时候我的工作啊，就是担任导览人员。那导览院的工作其实就是每一个小时，我们就会需要带队，然后集合，带着有兴趣的民众去逛一圈。有兴趣的民众啊，几乎他的年龄层都是比较低的，都是国中以下的，所以你就会带这些小朋友去逛国父纪念馆一圈。在第一次导览的时候啊，我跟他们说的，可能跟那些小朋友讲的就是讲说，哎、欸，这个华灯的。历史是什么？那制造过程是什么？以及组建就是做他们的这个团队，他们的故事是什么？那你就会发现说，很多小朋友其实他们就有点兴趣缺缺啊。你可以从他们的表情当中就可以得到。那那时候我就一直在反省说，哎，我讲这些东西是不是对小朋友太没有吸引力了？所以我那时候就是利用一天晚上的时候，我就是留下来自己逛花灯一圈，我在帮每个花灯编造他自己的故事。隔天的时候，我就用这套方法驻足在每个花灯前面的时候，我就会说一段我自己编的一段故事。那你就会发现，哇，小朋友他们的表情表情已经完全不一样了。他们每个都很兴奋，然后都会问你啊，为什么他们会这样子啊？为什么会这样子？你就会知道说，哦，原来说故事是那么重要的。因为如果你说的一个东西，他们完全是不感兴趣的话，那你想要带给他们你说的东西，根本都是白说啦、啊。所以最好的方式就是用他们那时候，你必须要换位去思考，他们想要听到什么，而你在去说什么给他们听的时候，他们就会比较能够听得下去。那这是我那时候在灯会当中感受非常非常深刻的一个打工经验。拉回来跟我们的创业来做结合的话，究竟说故事我们会需要说给谁听呢？如果以创办人来说的话，你可能会需要跟三种不同的角色。去说故事，那这边说故事不是说你去编故事来说，而是你去把你的愿景包装成故事，让大家能够更显而易见的去看到。那第一个就是刚前面有提到的，就是对投资人；那第二个就是对你的团队。那团队的部分包含了你的合伙人也好，或者是你的下属、你的员工也好，其实都是需要去跟他们说明一些你公司的任务，跟你公司未来想要走的方向。那以及最后一个就是对你的顾客，其实这三个都是环环相扣啦，因为它这个故事可能会因为角度的不同而有不一样的说法，但是其实它的本质其实都并不会差太多，所以大家可以去思考一下，如果是你的话，你会怎么样去包装你自己的品牌故事？然后在书中啊有教我们，如果你真的不知道该怎么样说你的故事的话，其实它都是有一个套路的，那你就是。把你的故事套进这个公式里面，那你就可以说出一个很完整的故事。它的公式非常的简单，主要的第一个步骤就是你必须要给顾客一个角色，那告诉大家说你开始的理由是什么？那你在中间呢、啊，可能有遭遇到什么样的困难啊，什么样的阻碍？那后来呀、啊，你是如何解决了这个问题？以及到最后，你从这些困难、这些阻碍当中，你学习到了什么？所以你拿这些东西出来跟大家分享，那相信大家就会比较有感觉。这边就举一个例子，就是举那个苹果创办人贾博士的例子。这边总共会分七个步骤来讲贾博士他的一个传奇故事。那首先第一个是目标，第二个是阻碍，第三个是努力，第四个是结果，第五个是意外，第六个是转弯，以及第七个他最后的结局是什么？好，让我们一个一个来。第一个目标的部分。其实我们就可以讲一下贾博士，他其实从小他的目标就是想要改变世界，或者是说他想要做一个东西能够改善世界，让大家有更美好的世界。第二个部分是阻碍，他虽然想要达到这个目标，但是因为他们的家庭环境不是很好，所以他在大学的时候只念了六个月，就因为家里太穷，所以他就没有念完休学了。第三个是努力，虽然说。他休学了，但是他其实没有放弃，所以他还是找了来他的好朋友一起来组电脑。大家也都知道嘛，他在21岁的时候，就是在自家的车库去成立了苹果公司。那并且他们创造了世界上第一台的商用电脑。但是在中间历经的几代的过程，其实他们虽然说有这个产品出来了，但其实他们都卖的不是很理想。再来是结果，就是直到他的麦金塔电脑上市之后，哇，没想到一鸣惊人，所以这时候，贾博士他才迎来了这个人生的高峰，并且他担任了苹果公司的董事长。第五个是意外，而这个意外大家也应该都耳熟能详，就是因为他某一些因素，所以导致说他被董事会逐出自己亲手创办的公司，所以他在这段时间根本就是他人生非常低潮的时候。那再是转弯，就是苹果公司虽然说把他踢出了董事会，但是苹果公司并没有因为这个举动而使得营业额上升，反而陷入了经营的一个危机，并且一年可能亏损了十亿美元以及最后的结局。所以苹果公司的高层不得不重新请回贾伯斯，然后让贾伯斯去从内部去重新做一个整顿，并且以他的理念。来重新注入苹果公司的灵魂，就是可以让他跟着他的理念去走，完全就是跟之前的苹果完全是不同以往了。就因为他进来之后所带进来的一些企业文化，所带进来的一个策略，所以才会有那么多知名的一些苹果的产品才问世了。大家就可以知道怎么样去包装一个你的故事，用你真实的例子，然后让你的听众能够更有代入感。然后也能够更明确地知道你们公司它的理念是什么。另外啊，书中有提到另外三个重点，能够让你的故事更加的完整。那第一个就是，呃，你要先说故事，然后再以你的数据跟图表来做佐佐证。据我刚刚那个例子，就是呃，大家应该还记得我刚刚前面有提到有关于比尔盖茨文字的那个演讲吧？其实他在前面五分钟的时候，他讲的就是很一般化的事实。举例来说，他就讲说，可能,能一年有多少人因为疟疾死亡，那这些是发生在哪些地区，然后怎么样怎么样怎么样，对听众其实他是相对没有吸引力的。如果你想要说一个好故事的话，你就必须要先把你要说的故事的东西先说出来，然后再用数据跟图表来做佐证，然后会让大家更有兴趣。第二个是三数法则。那相信大家都有听过这个法则，就是三其实是一个很奇妙的数字。经过研究显现出，大脑的短期记忆只能处理三项资讯，所以它只能记得三项事情，所以我们也不能讲太多嘛。所以你必须要把你的重点就浓缩成三项，在拟定简报或者是演说大纲的时候，你应该要列入三条能够辅助说明整体的讯息，然后让大家能够透过这三项说明更明确的知道。你的想法跟概念，然后最后一个也是我觉得非常有趣的一个重点，它就是皮克斯七步骤。相信大家都知道，皮克斯是一个很有名的动画公司，所以它就出产很多动画。那这些动画其实以我们大人来看的话，其实它都是带一些寓意的，因为可以让小朋友能够学习，可以从这个电影当中学习到一些事情，所以它就必须要有说故事的能力。其实我们仔细去想想啊，其实它的套路其实根本都是差不多的，它顶多只是换了个角色或者换了故事的编排。你这时候是不是在心里想，哎、欸，不对吧？我每次看到的故事都是不一样的啊。我这边就做个皮克斯七步骤的说明。那第一个一定就是从前从前有一个，他可能是心中有远大志向的主角。这个主角想要完成的事情，一定是故事当中最重要的元素。可能说他想要找到他的亲人，或者是他想要找到他真正想要做的事情。可能他现在还很迷茫。第二个步骤是，他每一天主角的世界都是非常平安无事、非常平稳的一天就过一天这样子。第三个是，直到有一天，那这时候就是故事的转折点了。有一个事件，所以导致说他觉得不能再过这种平稳的生活，他决定要改变。然后这个契机有可能是因为他的母亲给了他一段话，或者是他遭遇到什么样的挫折，让他觉得他不能再这样继续下去。第四个跟第五个就是故事的中间嘛，可能说由于这件事情，他开始了他的旅程。那这个旅程当中，可能他会遇到了某一些人啊，或者是莫遇到了某一些事情。改变了他本来的想法，他可能本来以为 A 是最重要的，但后来发现哦 no，A 不是最重要的 ，B 才重要。那再來是第六个，直到最后，这也是剧情的高潮的地方。可能说有一个人一直在挑战他的理念，那这个人可能是一个大 boss。他们的理念因为不同，所以他们可能就是彼此的打架啊，是怎么样子。最后一个就是从此之后，他可能就是打败了这个 boss， 那他证实了他自己的想法是对的。这个也是最后想要带给小朋友的寓意，也是想要带给小朋友，让他可以学习到的东西。所以有时候你你有觉得吗？有时候我们去看皮克斯，虽然说它是个动画，但是有时候也看得非常感动。我记得我看的最感动的一部就是《怪兽电力公司》，就是小女孩跟那个毛怪的那一幕，你就觉得说哇，非常非常的感人。对，那这个部分也可以提供给大家。就是未来如果真的也想哦说故事的话，那也可以用这种方式，所以大家可以去做一个思考。好啦，以上就是这本书的读书心得。那其实我在那个收集资料的时候，我有发现一些有趣的一个 TED 的小知识。那这边它它是有做一些同整资料，那这边我觉得蛮有趣的，我也分享给大家。那第一个就是最受欢迎的几位 TED 讲者，他平均一分钟。约讲180个字，那其实他这一百八十个字，我想应该不是中文字啊，应该是英文字，所以大家可以去想一下，如果你去讲英文字的那个速度，讲180个字的英文的速度，换成中文的话，你大概要讲多少？那可能会是让听众最能够接收的一个速度。第二个是谁说演讲是天生的 ？T.D. 的讲者他有提到，如果你想要上台。或者是演讲报告的话，你的重复排练是非常非常重要的。很多听的讲者，他们都有自己有说到，他们在演讲之前至少排练了25次以上，所以他们也是经过不断的练习，去抓住时间的节奏以及故事的节奏，然后才能够带给观众一个非常好的一个体验。最后一个就是演讲开始的10到20秒是观众注意力集中的高峰。所以你必须要在一开始的时候，你就必须要抓住观众的注意力，让他先对于你这个人没有抗拒，就觉得说你不是来说教的，你是来告诉我一些事情的，让他能够更接受你的说法。好啦，以上就是这一次的读书心得。如果大家有希望我可以去看哪本 书， 或者是希望我可以读出新的哪本书的 话， 那也欢迎大家可以来粉丝团或者是来 IG， 然后丢我小盒 子， 然后让我知道。那如果你觉得这一集的节目对你有帮助的 话， 也欢迎分享给你的朋友。那如果最后的如果就是如果你还没有订阅或者是追踪我们这个频道的 话， 那也麻烦你动动你的手指头发了我们哦。那以上就是本集的内容啦，让我们下次再见，拜拜。